0: Welkom bij Sidekick Stories, de podcast van de Sidekick Sam Academy. Iedere keer behandelen we een thema waar jullie in de praktijk mee te maken krijgen en waar jullie graag een expert of een collega met veel ervaring over willen horen. In deze podcast gaat het over community in de klas en op school. Hoe vorm je een hechte, veilige groep? Hoe herstel je de samenhang als er conflicten zijn? Wat is de invloed van een community op het mentale welbevinden van kinderen en jongeren en hoe kunnen leerkrachten hieraan bijdragen? We hebben het erover met Anouk Smeijers. Anouk, jij bent een expert wat betreft community en welbevinden. Je begeleidt schoolteams daarbij. Je bent co-auteur van onze klas Ons Team, een mappenreeks om leerkrachten en kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Je geeft ook les aan toekomstige leerkrachten in de thomas moore School En je werkt onder andere voor de Vlaamse Onderwijsraad rond welbevinden en pestpreventie. Genoeg redenen om hier aan tafel te zitten, leek ons Welkom. Dank u. Wat moeten we precies verstaan onder een klascommunity?
1: Een klascommunity is een mooi woord, hè? maar het is eigenlijk een groep. Een, een groep zoals we... Uh, horen in heel vele groepen. Uh, je hoort thuis in een groep van je familie of van je gezin. Je hoort thuis in een klasgroep. En als we daaraan willen bouwen, als we een fijne groep uh, willen zijn, dan, dan, dan zijn er wel een aantal dingen die dat we daarmee kunnen doen om op een uh, fijne manier te kunnen samenwerken.
0: Ik hoor jou zeggen bouwen. Impliceert dat dat er altijd werk aan is? Of kan zo'n dynamiek vanzelf ook ontstaan, een goede groepsdynamiek? Um, er zijn
1: zeker voorbeelden die je zelf ook kan geven waar je ziet dat er een prima groepsdynamiek ontstaat, heel spontaan. Wanneer kinderen op straat gaan spelen, dan zit daar ook een, een groep samen en dat kan vaak heel erg leuk zijn. Het verschil is natuurlijk dat als ik op straat ga spelen als kind of ik ga naar een jeugdclub als jongere, dat ik die groep kan verlaten wanneer ik het niet fijn vind, wanneer de normen, de waarden die daar in die groep zitten uh, voor mij niet passen. In een klas is dat veel moeilijker. Hè? Elke groep doorloopt een aantal stadia. En dat eerste stadium, dat is een kennismaking. Mensen komen samen, zoals wij daar straks samengekomen zijn, elkaar niet kenden. En op dat moment um, begint er eigenlijk al een stukje groepsvorming. Hè? Mensen gaan een beetje afhankelijk van hun karakter, de kat uit de boom kijken, of eens kijken wie, wie loopt er hier rond, eens luisteren... Um, op dat moment is veiligheid en structuur heel belangrijk. We zijn hier naar binnen gekomen, we hebben een tas koffie gekregen, we zijn naar het toilet kunnen gaan. Mensen zijn heel vriendelijk geweest en hebben ons heel goed meegepakt in, uh, dit zijn de dingen die er gaan gebeuren. Die eerste fase kom je eigenlijk in elke groep tegen, in een klas, of het nu in het eerste, uh, de eerste schooldag is, of bijvoorbeeld na een lange periode van afwezigheid. Ik vergelijk dat graag met de eerste keer dat je je schoonfamilie ontmoet. <hijen> Weet je dat nog? Ja, dat is toch altijd een beetje spannend, hè? Dat is een beetje spannend. Uh, je let op wat je aandoet, je let op hoe je spreekt. Je wil vooral ook kijken, wat is hier de normale gang van zaken? En ik wil daar graag bij aansluiten. Ik wil eigenlijk graag bij die groep bijhoren. En ook in een klas wil je er graag bij horen. Dat, wij zijn uh, groepsdieren, wij zijn uh, sociale wezens. Wij willen graag bij een groep bij horen. Wat is fase 2? In fase 2, um, en daar begint de begeleiding van een groep. Tuckman is een van de meest bekende um, onderzoekers die die fases heeft uitgeschreven. En hij zegt in fase 2, als het niet begeleid wordt, komt er een stormingsfase. En die gaan leerkrachten heel goed herkennen. Een stormingsfase. Een stormingsfase. Een fase waarin dat, uh, mensen toch weer wel een beetje meer zichzelf willen zijn. In elke groep, in elke klas, ga je een momentje krijgen dat er... Wat meer strijd komt. Strijd om een hiërarchie, omdat die hiërarchie mee gaat bepalen wie de normen gaat zetten. Meer populaire kinderen, um, zeker jonge pubers zien we dat, dat meer populaire kinderen, en populair is dan um, kinderen die we cool vinden, uh, kinderen waar we naar opkijken, om welke reden dan ook, gaan uh, voor een groot stuk mee de norm zetten. Mm -hmm. Een norm kan zijn... Um, we komen allemaal op tijd, we gaan zitten en we zijn mee met de les. Maar een norm kan ook zijn... De koelheid van de groep is belangrijker dan luisteren naar de leerkracht. Ja. Een norm kan zijn... Uh, ik ga niet luisteren als die leerkracht vraagt om gaan te zitten, maar ik mag nog overal iets gaan zeggen. Nu... Het bepalen van die normen naar voren halen en dus niet die stormingsfase eerst laten komen, maar na die kennismaking eigenlijk gaan aandacht hebben voor regels en afspraken. Een grotere open deur kan ik leerkrachten niet geven. Het is het ideale moment bij het begin van het schooljaar ja. om daarop
0: in te zetten dan.
1: Ja, want die stormingsfase komt sowieso. Op een gegeven moment wil ik mij in die groep, ...terug mijzelf voelen. Wil ik terug mijn mening geven? En wanneer ik uh, eerst rond regels en afspraken werk... ...en veel breder eerst rond normen werk... Als ik stage deed in de lagere school... ...kwam ik uh, aan een stageklas van het vijfde leerjaar. Ik was daar nog niet geweest. En een van mijn uh, leerlingen van die dag komt naar mij en zegt... ...jij bent maar een stagiair. Naar jou moet ik niet luisteren. Oké. Okay. Dan en daar... ...wordt er getest. Mm -hmm. Dan en daar wordt er gekeken... ...en hoe ver mag ik bij je nu eigenlijk gaan? Hoe reageerde jij daarop? Um, ik ben ook jong geweest. <laughs> nee, ik heb gelachen en ik heb gekeken... ...ik zeg, oh, dat is wel jammer... ...want we gaan een, een fijne dag... ...maar eigenlijk de reactie alleen al. Het niet laten passeren... ...van die uitspraak... Mm -hmm. ...geen verhandelingsverlegenheid hebben... ...op dat moment... Uh, ...geeft dat je hebt laten zien... ...hé, hey, wacht... Het is niet aan jou alleen om hier te zeggen hoe wij vandaag gaan werken. Als, aan mij als leider, als leerkracht, is het ook. En wellicht niet direct in een defensieve modus schieten dan. Nee. Um, humor is een heel belangrijk uh, ding. Maar um, autonomie ook. We, we zijn van ja, uh, heel veel leerkrachten en dat is normaal. Hè? Als ik kijk naar mijn eigen huiselijk leven, ik heb drie kinderen, zijn we nogal gewoon van te zeggen, mannen, we gaan dat op deze manier doen. We hebben pas verpouwd. we hebben een mooie kamer voor binnen te komen voor schoenen en jassen. En wat, welke neiging heb je dan om te zeggen, schoenen daar, jassen daar, boekentassen daar, check. Ah ja, dat doen we in de klas ook heel vaak. Mm -hmm. hè? Ik ben de nieuwe jeuf, ik kom lesgeven, ik heb heel toffe dingen, dit zijn de regels. Dat kan, en voor jonge kinderen werkt dat ook heel goed in hun... Um Psychologische evolutie zijn die heel erg gericht naar een leider. Maar bij jonge pubers of mm -mm. Bij, zelfs bij oudere uh, pubers is het misschien interessanter om dat samen te bespreken. Ja, en een samen gevoel te gaan. van ja. democratie op een of andere manier. Ja. En wat is de derde fase? De derde fase, we beginnen bij vorming, bij het samenkomen. De tweede fase zou storming zijn wanneer het niet begeleid wordt. De derde fase is norming. Door die twee fases te verwisselen... ...en dus een norming voor de storming te zetten. Dus eerst samen te gaan kijken... ...dames en heren, hoe, jongens en wij. hoe gaan wij dat hier eigenlijk doen in die klas? Van het samen te bespreken, dat wil niet zeggen... Uh, dat als ik met mijn studenten van 19 een klasgesprek doe over regels en afspraken en zij vinden Goh, mevrouw, een GSM dat kan nu toch op elk moment <hums> dat dat voor mij <hums> iets moet zijn dat kan of niet kan hè? er zijn ook wel regels, maar het is Misschien handig, als we eerst dat kunnen doorgesproken hebben... ...omdat we zien dat mensen eigenlijk heel vaak hetzelfde willen. Kinderen willen ook in een rustige klas zitten. Kinderen willen ook structuur, dat biedt veiligheid. Doordat ik die regels en die afspraken... ...doordat ik die normbepaling eerst doe... ...kunnen we in onze hiërarchie, die dat daar dan nakomt... ...weten we al binnen welke normen dat, dat gaat vallen. Als we dat omdraaien, dan zien we dat leiders bijvoorbeeld uh, sneller zelf uh, gaan bepalen hoe dat de dingen in elkaar steken. En als dat aan een negatieve kant gaat, ja. hè, dan is dat veel moeilijker om
0: om te draaien. Dat is opgelegd van bovenaf. Ja. Hoe belangrijk zijn activiteiten bij het begin van het schooljaar? Bijvoorbeeld samen op bezinning gaan of samen op twee dagen gaan of zo. Is dat bepalend voor zo'n klascommunity? Het kan. Het kan bepalend zijn.
1: Uh, heel belangrijk als we in het begin van het uh, schooljaar al uh, op uitstap gaan, zeker op meerdaagse, is de kennis van die leerkrachten hieromtrent. Dan gaat het niet alleen over vakinhoudelijke dingen, maar dan gaat het ook echt over die groep. En als je dat doet, dan kan dat een enorme boost zijn voor een schooljaar, als dat goed loopt. Uh, maar dan moet je denken aan, zeker hey, voor lagere schoolkinderen, de plaats in de bus kan al heel spannend zijn, ja. zeker helemaal in het begin. Hè. Um, we moeten ook ergens slapen, en bij wie mag ik slapen? En, en uh, mag ik dat zelf kiezen? Of wordt dat uh, als daar mijn kennis van zaken op een hele goede manier wordt omgegaan? En ik hoef niet altijd naast mijn beste vriendje te zitten. Hè? Het is juist heel uh, rijk om naast iemand te zitten die ik niet zo goed ken. Maar, een hele grote maar daar is, is dat er wel een basisveiligheid moet zijn. Want dit soort van, van uh, activiteiten, of het nu kennismakingsactiviteiten zijn, of gewoon leuke dingen waar dat we elkaar beter leren kennen, daar moet wel een basisveiligheid zijn. Zijn er verschillende manieren van klasmanagement? Ik denk um, dat klasmanagement vooral een containerbegrip is. Mm. En dat er uh, verschillende dingen onder vallen. Um, in de eerste plaats uiteraard de leerkracht. Nu, um, of je op een vlotte manier voor de klas staat, of je uh, heel zenuwachtig bent voor de klas, of je uh, gewaarschuwd bent voor een bepaalde klas. Um, hoe je daar staat, maar ook de kennis van zaken over klasmanagement. Wat werkt er? Kan ik voor een klas gaan staan en roepen. Ik heb eens een student gehad en die zei tegen mij... Ja, mevrouw, ik heb een hele moe moeilijke klas. Um, een moeilijke klas? Maar uh, mijn mentor heeft mij gezegd dat ik dan maar wat harder moet roepen. Ja, um, kennis over klasmanagement en wat werkt is wel een hele belangrijke. Maar er zijn meerdere factoren binnen dat klasmanagement. Er zit ook de leerlingengroep. Uiteraard zijn er groepen die... Karakters die samenkomen die een pak pittiger zijn met normen die een pak pittiger zijn dan een andere groep. Dat is uiteraard zo en uiteraard bepaalt dat mee hoe gemakkelijk die groep uh, samenwerkt. Maar daarnaast zit ook de, de band tussen leerkracht en leerling. Ik ben ervan overtuigd dat leerkrachten heel vaak hun leerlingen echt
0: graag zien. Hoe bewaar je als leerkracht dat evenwicht tussen het gezellig houden, uh, omdat het goed is voor de groepsfeer, of uh, streng zijn, omdat je de leerlingen echt iets wil bijbrengen ook?
1: De strenge leraar die echt stilte eist, maar een verhaal kan vertellen. Waar de leerlingen aan de lippen hangen van. Of de leerkracht in wat meer vrolijke chaos, die leerlingen meeneemt in een groepswerk... Waar dat kinderen autonoom echt iets mee gedaan krijgen. Het is niet of-of. Het is, denk ik, heel duidelijk zijn voor wat je staat met een passie voor onderwijs. En voor mij is een passie voor onderwijs ook een passie voor degene die dat daar
0: zit. Is dat misschien nog belangrijker dan een hechte groep, een veilige groep? Of is dat automatisch met elkaar verweven? Als ik mij veilig voel in een groep, dan dat is dat de
1: basis om een hechte groep te vormen. Als ik... Uh kan zijn wie ik ben in de groep. Als ik mijn mening kan geven, als ik aan fouten maken zonder dat daar reactie komt uh, die niet fijn is, dan, dan kan ik mij veilig voelen in de groep en dan ga ik veel meer naar een hechte groep groeien. Als ik mij niet veilig voel in een groep, dan ga je ook hechte groepen krijgen, uh, mogelijk. Omdat het veilig kan zijn om iemand nu net naast een groep te zetten. Je kan ook een uh, hechte groep hebben in een onveilige groep. Een hechte groep in een onveilige groep? Ja. Als ik bijvoorbeeld een pestproblematiek heb in mijn uh, klas... Okay. Hè, ...dan kan het zijn dat er daar wel een hechte groep zit. Hecht wil dan in deze niet zeggen dat de, dat, dat diepe vriendschappen zijn. Dat is nog iets anders. Maar ze hangen aan. Één. Maar ze hangen wel aan elkaar en de groepsafhankelijkheid wordt dan heel erg groot. Want als wij jou buiten de groep zetten, dan uh, zit daar een norm dat dat kan pesten is een groepsgegeven, dan is de norm, wij kunnen hier iemand buiten de groep zetten en dan is het veilig dat u dat bent en niet ik.
0: Wat als het misgaat in een groep en er pesterijen zijn, hoe kan je dat stoppen?
1: Als het misgaat in een groep en er zijn pesterijen, dan uh, is het van belang dat we gaan observeren en gaan luisteren ook het gaan luisteren naar het slachtoffer, omdat uh, pesten zelden een één-op-één één gegeven is. Het kan, hè, maar het is, komt veel vaker voor dat we met een grotere groep gaan pesten tegen één iemand. Nu, pesten is uh, intentioneel, dus ik heb de bedoeling om iemand pijn te doen, fysiek, mentaal. Uh, ik ga dat meerdere malen doen en ik ga dat doen in een machtsonevenwicht waarin het slachtoffer zich eigenlijk niet meer kan verdedigen. Uh, je zou in kaart kunnen brengen, uh, Samia Velli heeft uh, binnen het Kiva-project een schema gemaakt, een schematisch overzicht. Het Kiva-project is een antipestprogramma uit Finland, hè? Voor ja, klopt. Ja. En zij heeft uh, een overzicht gemaakt van uh, de rollen die in, in zo'n pestproblematiek kunnen zitten. Nu, dat is gebaseerd op een veel ouder onderzoek al, maar... Uh, zij heeft een heel mooi overzicht gemaakt, waarin dat je echt kan gaan observeren, wie trekt er hier eigenlijk aan de touwtjes? Wie, wie, wie is degene die het in gang zet? En wie is misschien degene die het uitvoert? Want dat hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn. Hè? Iemand die tegen iemand anders zegt, zeg, ga jij nu eens daar? Dat hebben we niet altijd gezien. En... Uh, als de assistent, dus degene die, die de pester helpt, als die iets gaat uitvoeren en we reageren onmiddellijk en we stoppen daar ook, dan kan het zijn dat we alleen een assistent aangesproken hebben en dat de pester eigenlijk uh, buitenschot ja. blijft. Het is belangrijk dat we gaan observeren, omdat de vriendschap tussen een assistent en een pester niet altijd zo diepgaand is. Nee. En dat die dus gemakkelijker wordt opgeofferd en gezegd, ah ja, nee, dat was ik niet hoor, dat was een andere. De assistent, maar er zijn ook versterkers. En versterkers zijn mensen die te rondstaan, die meelachen, die meedoen. Die mensen aanspreken kan al een heel belangrijk iets zijn. Door die mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en, en daarover te hebben kan je al uh, heel wat veranderen, omdat als daar mensen zeggen dit vinden we niet oké okay, en daar mensen in groep veel sterker dan alleen slachtoffer is alleen in groep reageren hé, hey, dit is niet de manier, uh, is, een, is een pester op dat moment veel minder sterk en, en is de kans dat
0: het pester gewoon ophoudt op dat moment uh, zeker reëel. Zijn er goed bedoelde initiatieven die misschien niet goed overkomen om een samenhang te veranderen? Ik denk dat we, als we uh, naar een moeilijke dynamiek gaan
1: kijken en bijvoorbeeld naar een pestproblematiek gaan kijken, dat we daar leerkrachten zien die uh, het wel heel moeilijk kunnen hebben en dingen kunnen doen waarmee ze de problematiek eigenlijk kunnen uh, verergeren. Um, als we naar uh, onderzoek kijken, dan zien we dat 96% van de leerkrachten... ...het idee heeft dat hij daar op een goede manier mee omgaat. Maar dat de cijfers die daar leerlingen daaraan geven een pak lager liggen. Wat, wat wil dat zeggen? Op een goede manier, met een hele moeilijke dynamiek omgaan. Um, ik uh, heb een heel aantal voorbeelden gezien van mensen... ...die echt met een heel goed bedoeld idee komen... Uh, ...en de bal totaal misslaan. Op... Zoals? Ja, op een gegeven moment uh, is er een kind van het vierde leerjaar... ...en die krijgt een pet van zijn papa. Uh -huh. Het is een pet van Disneyland. Het is een beetje een, een onnozele pet, een gekke pet. Maar uh, die kerel is stoer genoeg om te zeggen... ...ik ga naar mijn school. dat is grappig. En die gaat naar mijn school en ook in zijn klas... Uh, ...hilariteit alom, geen probleem. Maar hij komt op de speelplaats en die van het zesde... ...kijken daar anders naar. Ja. En wat doen die van het zesde? Die beginnen die pet af te pakken en er wordt mee gegooid. Hij kan daar niet aan. Nu, kereltje is uh, sociaal bestvaardig, kan opkomen voor zichzelf en gaat naar zijn leerkracht en zegt... Juf, die geven mijn pet niet terug en die zeggen dat dat een stomme pet is. Ik heb die wel van onze papa gekregen. Die leerkracht gaat uh, naar de speelplaats en in een zeer goed bedoelde vlaag zegt ze... Je gaat dat niet doen met mijn kinderen. Deze gaan we niet doen. En wat doet ze? Ze gaat naar de speelplaats en ze zoekt die van het zesde leerjaar, diegene waarvan ze het denkt, dat dat degene is die het aanstoker is. Ze pakt die mee naar haar klas, ze zet die voor uh, haar klas van het vierde leerjaar en zegt tegen haar kinderen, lach er nu maar eens mee. Oef. Je gaat dan weten hoe het voelt. Nu, die mevrouw ziet haar kinderen van die klas echt graag en heeft echt de bedoeling gehad om haar klas te beschermen en te zeggen, we doen dit niet. Maar als we verder kijken, en we kijken naar die kerel van het zesde leerjaar, die ook binnen bepaalde normen iets gedaan heeft, die ook een sociale status te bewaken heeft in zijn klas, en als hij uh, buiten gaat op de speelplaats... ...dan is hij poos. En dan heeft hij terug zijn vrienden rond zich... ...en hij is ook een pak sterker. En dan en daar heb je eigenlijk als leerkracht... ...op een zeer goed bedoelende manier... Um, ...iets heel erg versterkt. Uh -huh. Want die leerkracht was niet op die speelplaats... ...in die speeltijd, want daar rouleert uiteraard... ...en daar staan ook andere mensen op die speelplaats. Um, en twee dingen. Aan de ene kant kan een gebrek aan kennis geven dat je dingen doet die je goed bedoelt, waarvan je zegt... Wat heb jij haar nu aangedaan? Dat gaan we niet doen. We gaan nu samen zetten en leg het nu maar eens uit tegen elkaar. Terwijl pesten nu net als belangrijkste element heeft dat een van de twee niet in macht is om zich te verdedigen tegen de ander. Maar in dit concrete geval, ja. hoe moet je dat dan aanpakken, zoiets? Als je een probleemsituatie als deze hebt, dan ga je in de eerste instantie observeren. Dan ga je kijken wat is er aan de hand is. En de hiërarchie waar, je, waar we het eerder over gehad hebben, daar, die heb je ook in een pestsituatie. En in een pestsituatie, dat is heel vaak niet één op één, maar dat is heel vaak... Uh, een pester die een assistent heeft, die mensen rond zich heeft, die een groep heeft en die met een grotere groep naar een slachtoffer toe gaat. Als ik die groep een beetje in kaart wil brengen en dus wil weten wie ik juist moet aanspreken, dan moet ik eerst gaan kijken. Kan ik niet kijken omdat de situatie te kritiek is, te gevaarlijk is, dan ga ik uh, zeker al eens luisteren. En er zijn daar een aantal stappen in. Ik ga eerst luisteren naar het slachtoffer ik ga luisteren wat er gebeurt, uh, wat er aan de hand geweest is. En dan ga ik kijken, er zijn heel veel manieren om daarop te reageren, maar één van de manieren zou kunnen zijn om de juiste persoon van de speelplaats te halen, uit zijn vriendengroep te halen, zodat hij niet het gevoel heeft dat er een sociale status te bewaken is voor zijn vrienden. Want als je die uh, jongens met drie tegelijk aanspreekt, ga je een heel ander verhaal krijgen. En dan met de vraag of met de melding, hey, zeker als het nog klein is, dit ben je aan het doen. Dit doet het met je slachtoffer. Weet jij dat? Weet je wat je hier aan het doen bent? En hoe ga jij dit oplossen? Ik denk dat het een heel belangrijk element is om niet alleen te, uh, met de vinger te wijzen, uh, te straffen... Maar ook echt wel de verantwoordelijkheid bij het andere kind ja. te leggen. Het... Hand in eigen boezem. Ja, dit ja. heb jij gedaan. Dit is wat er gebeurd is. Hoe ga je dat oplossen? Um, in het secundair kennen we ook wel uitsluitingen. En wat doen we daar? Uh, we, we halen een, een, een jongere een aantal dagen uit een klas en dan zonder contact. In sommige scholen, er zijn ook scholen dat, dat echt heel mooi loopt, maar in, in uh, nogal afgemeten uh, versies kan het ook zijn, ik haal jou uit de klas, want jij hebt iets gedaan dat niet kan. En ik zet jou na zoveel dagen terug in die klas. En wat doet dat dan met mijn status? En wat doet dat dan met mijn populariteit, al dan niet in een moeilijke klas? En wat doet dat dan met de normen en
0: het gedrag dat wij als normaal gaan zien? Het lijkt niet alsof het probleem daarmee opgelost is, in tegendeel.
1: Nee, het is net interessant om uh, de binding te houden op een of andere manier en uh, te blijven investeren in die jongeren. Dat is een hele belangrijke, denk ik, die je moet meepakken als je met een hele negatieve uh, klasfeer zit. En als je daaraan denkt, omdat het niet opgelost is, ook met pestproblematieken, ook in de lagere school is het niet opgelost met te zeggen, ik haal hier een kind uit, we sturen die weg, of er gaat, ja, nu is ze naar een andere school, nu is het opgelost. Niet de oplossing. Nee, nee, zeker niet de oplossing.
0: Ik heb nog een heel concrete vraag over jongeren van het eerste en tweede middelbaar, secundair onderwijs. Zij moeten plots uh, gewoon worden aan allerlei nieuwe vakleerkrachten om het uur een andere leerkracht. Hoe bouw je daar een goede community rond?
1: Dat is natuurlijk uh, versnipperder, dat klopt, maar daar zijn ook zeker uh, klastitularissen en daar zijn titularisuren vaak voorzien om net die klassen uh, bij elkaar te, te pakken en daarmee bezig te zijn. In een uh, secundaire school zie je dat er ook vaak leerlingbegeleiders zijn en dat er daar ook weer een netwerk is van mensen. Um, en zeker ook als we kijken naar uh, de speelplaatsen, zien we op meer en meer secundaire scholen dat er speelplaatsen gemaakt worden voor de eerste jaar voor de tweedejaarsleerlingen, waar er nog meer gespeeld mag worden op een of andere manier. Het is een groot verschil, een 12-jarige over een 18-jarige. Ja, uiteraard. En die 12-jarige, als die op dezelfde speelplaats zit dan die 18-jarige, dan wil die toch ook wel aan een zekere stoerheid voldoen. Hm. En dan is het ook wel leuk om een speelplaats te hebben waar, ik ken een, een hele toffe secundaire school, waar er echt uh, spikeball en uh, volleybalnetten hangen en waar dat er echt kan gespeeld worden worden uh, tijdens de speeltijd, wat uh, voor die kinderen natuurlijk een, een verademing is en wat dat, dat geeft dat ze nog iets meer kind mogen
0: zijn op hun twaalf. En misschien is een leerlingenraad daar ook ontzettend belangrijk dan?
1: Ja. Heel wat uh, secundaire scholen uh, hebben daar hele mooie voorbeelden van, van leerlingenraden. En dan denk ik dat de, de combinatie tussen 12 en 18-jarigen wel een heel mooi idee is om te gaan kijken hoe doet zo'n um, zo adolescent dat om, om uh, te gaan spreken uh, over uh, van alle onderwerpen. Hè. Maar die, die inspraak is inderdaad een heel mooi gegeven om kinderen zelf of
0: jongeren in dit geval zelf te laten aangeven waar zij de nood zien. En ik denk voor leerkrachten dat het ook. Zeer belangrijk kan zijn dat ze een soort van mentorgesprekken kunnen hebben met de jongeren en zo. Dat is vanuit dat perspectief wel interessant. Dat is een win-win situatie, ja klopt. Dankjewel, Annoeks Meijers.